0: Thank you. Sont plus de 6000 professionnels de la justice à avoir signé la pétition, fin 2021, qui pointe du doigt les conditions de travail désastreuses des magistrats. Des délais impossibles à respecter, un devoir de rentabilité, des outils de travail obsolètes, un état de délabrement général du système judiciaire, on parle de justice cassée. Et les juges sont épuisés. En réponse à ce malaise, le 5 janvier dernier, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a présenté un plan d'action pour la justice se veut d'une ampleur inédite. Les mesures phares, une augmentation significative du budget alloué à la justice, des recrutements, la division par deux du traitement des procédures, un vaste programme donc. Mais ces conditions de travail de plus en plus compliquées, quel impact réel ont-elles sur la manière dont on juge Quelle influence sur la sacro-sainte impartialité, sur l'indépendance Qu'est-ce qu'être juge au quotidien lorsque les dossiers s'empilent alors que le temps presse Peut-on réparer la justice
1: je suis Camille. Je suis Inès. Et vous écoutez Tomber la robe.
2: Tout le monde le sait, enfin bon, on ne va pas y passer la, la journée, mais le, la, la, la justice française est une des plus pauvres d'Europe de, et donc du monde.
0: Serge Portelli, ancien magistrat.
2: Donc, quand euh, vous n'avez pas assez de greffiers, quand euh, vous n'avez pas euh, le logiciel qu'il faut, quand euh, vous n'avez pas euh, suffisamment de collègues pour partager la tâche, etc., etc. Enfin, c'est Et quand vous n'avez pas la, la possibilité non plus d'ordonner trop d'expertise parce qu'on vous a dit oh, oh oh ça coûte trop cher. Enfin bon, je, 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 je vous passe tous ces détails. Et ben, quand vous n'avez pas tout ça, ben, euh, vous, vous n'avez pas la possibilité réelle de gérer comme il faut votre, euh, votre métier.
1: La Commission européenne place encore la France comme l'un des pays européens investissant le moins dans sa justice. En 2020, elle consacrait un peu plus de 72 euros par habitant dans son système judiciaire, contre 86 euros en moyenne dans les autres pays européens, à PIB comparable.
3: Est-ce qu'il est normal d'attendre de, deux ans pour avoir un divorce D'attendre des mois pour une garde d'enfants Je veux dire que la première préoccupation du juge, c'est celle-là, celle c'est... C'est une lutte contre la montre. C'est une course contre la montre.
1: L'un des effets les plus flagrants du manque de moyens, c'est l'attente avant d'obtenir une décision. Le délai en moyenne au civil, c'est 14 mois en première instance entre le début du litige et le jugement. Au pénal, les délais d'audiencement atteignent des records lorsque l'affaire a fait l'objet d'une instruction. En moyenne, il faut attendre 3 ans et demi pour être jugé. Paradoxalement, quand les affaires sont moins complexes, les magistrats
0: dénoncent une justice expéditive notamment en comparution immédiate. «
4: Il faut du temps et, et de la proximité pour pouvoir écouter les gens.
1: » Étienne Rial, juge des
4: contentieux et de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. « Quand, dans une audience correctionnelle, on a 20, 20 affaires à juger, on ne peut pas passer le même temps à écouter les gens que quand on en a 5. C'est tout bête. Hein. Quand, on a, quand on doit sortir 25 jugements, bah on ne peut pas faire les mêmes recherches que quand on a sortir 5 jugements. » On n'a pas de cerveau disponible, il faut qu'on ait du temps de cerveau disponible et du temps d'écoute disponible.
5: On a un constat très simple, hein, c'est celui du débordement temporel.
4: Laurent Villemez, Johan de molly
0: sociologue.
5: Alors le débordement temporel il est à plein d'échelles. Euh, on travaille le soir, en soirée, euh, là majoritairement, hein, c'est très souvent. On travaille le week-end, même hors astreinte. Hein. Euh, on ne prend pas tous ses congés payés. Voilà. Donc un débordement euh, temporel qui est. Euh, qui est très important et généralisé.
6: Et donc, pour les magistrats, c'est extrêmement clair, effectivement, qu'ils travaillent énormément. Là encore, je regardais une magistrate sur Twitter qui, qui, qui expliquait que, ce matin même, qu'elle allait prendre des congés, que les congés qu'elle allait prendre lui permettraient de préparer les audiences de cours d'assises qu'elle aurait au début, au début janvier. C'est pas simplement d'être débordé. Dans sa vie privée, c'est aussi le sentiment de ne pas assez bien faire son travail. Ou de voir s'accumuler, par exemple, les jugements et de ne pas pouvoir y répondre. Enfin.
7: Mmh.
6: Et donc de sentir euh, la pression des justiciables à côté, plus la pression des managers aussi qui leur demandent euh, d'accélérer. Des... En fait.
5: Et dans les entretiens euh, qu'on a, qu a réalisés on a toujours le même inventaire à la Prévert, hein. Cet inventaire qui est lié aussi à la dégradation des services publics, euh, manque de personnel, greffiers administratif, informatique, euh, locaux euh, défaillants, pas de restaurant collectif, euh, parking euh, absent. On a on a toujours les mêmes problèmes.
0: Et lorsque l'on poursuit cet inventaire à la Prévert, on arrive inéluctablement au cruel manque de moyens humains dans les tribunaux.
5: J'ai
4: beaucoup de collègues qui explosent parce qu'ils n'en peuvent plus d'avoir cette pile de dossiers qui n'arrive plus à faire tellement ça devient un stress et c'est ça qui nous tue. Il manque de juges et pour le nombre de dossiers qu'il y a, il manque de juges, il manque de greffiers, il manque de tout. Le juge fait le travail du greffier, le greffier fait le travail de, de l'adjoint administratif et tout le monde a un déclassement de ses fonctions et tout le monde se perd et, et on n'en s'en sort plus. Si je dois faire des photocopies, je me sens pas humilié, je me sens pas moins juge. Et par contre, si je dois faire des photocopies, ça m'est arrivé. Euh, ben, je n'ai pas le temps pour faire mes jugements, pour préparer mes interrogatoires, pour, pour faire des choses qui sont... Bon, ça ça m'ennuie d'être payé 6 000 euros par mois pour faire des photocopies, je trouve que c'est du gâchis.
3: Autre exemple. Ma greffière partageait un, un, un cabinet avec une autre greffière du Pôle Santé.
1: Renaud Van Rienbeek, ancien juge d'instruction.
3: Un jour, je vois cette autre greffière, j'arrive le matin, elle est là, et je vois des, des cartons. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites, là ben, Je fais des lettres recommandées avec accusé de réception. Ah Je dis, mais... Il y en a beaucoup, là, ça, ça vous prend du temps Ah bah ben oui, ben, ça fait huit jours que je fais que ça. Pourquoi Mais Parce qu'il y a euh, 1200 victimes. À chaque fois que je fais une expertise, il faut que je notifie par lettre recommandées avec accusé de réception aux 1200 victimes. Alors un ça coûte de l'argent, deux c'est du papier, et trois on en liste tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ben, si on suit la logique, il faut en recruter plus de greffiers pour envoyer, pour, pour qu'ils aient le temps d'envoyer toutes les lettres recommandées. Mais les sites intranets ça n'existe pas. Donc oui, de l'argent, des moyens, mais il faut peut-être réfléchir sur les méthodes de travail. Voilà et l'informatique. On a toujours eu une informatique qui était désuète. Bon, moi j'y connais rien l'informatique, mais je suis pas responsable de ça. Mais il y a bien des gens au ministère qui s'en occupent. Bon, bah, je constate que ça marche pas. Voilà, c'est tout. Donc, il y a, y a ce problème. Il y a, y a un problème de moyens, mais c'est trop facile. de. On peut pas tout réduire à un problème de moyens. Il y a des réformes, déjà, qui seraient faciles à faire. On devrait augmenter le nombre de postes à l'École nationale de la magistrature. À une époque, on était tombé à 80, il y a 7-8 ans. Donc, aujourd'hui, on le paye. Parce que si vous recrutez pas, à un moment donné, le nombre de personnes qu'il faut, ben bah oui, il y a tous les baby-boom, comme moi, qui prennent la retraite et il n'y a pas assez de monde pour les remplacer. bah oui, donc c'est pas à moi de, de le dire. Mais euh, on devrait quand même, euh, on aurait dû assurer cette pérennité. Et vous savez, quand il manque 5% ou 10% dans une juridiction, c'est la cata.
1: Ce craquage, il s'est matérialisé par la publication d'une tribune dans le journal Le Monde fin 2021, dénonçant une justice à bout de souffle et au bord de l'implosion. Le mouvement a été marqué par le suicide d'une jeune femme de 29 ans, Charlotte, le 23 août 2021. Signé par 3000 magistrats et greffiers à l'origine, c'est dorénavant 6000 professionnels de la justice qui ont associé leur nom. Pour rappel, il y a 9000 magistrats en exercice en France.
8: Et en fait, je l'ai signé pour deux raisons.
0: Youssef Badr, premier vice-président adjoint au tribunal de Bobigny.
8: La première, c'est que j'ai été touché par le suicide de ma collègue, qui est jamais anodin même si euh, voilà, y a... je ne connaissais rien de sa vie, euh, ni professionnelle ni personnelle, mais forcément, c'est quelque chose qui m'a impacté, parce que 29 ans, ça interpelle forcément, directement. Et ensuite, je l'ai signé, pour être tout à fait honnête après, parce que euh, la deuxième raison, qui est tout aussi importante que la première, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé dans ce qui avait été écrit et que je me suis souvenu de mes années qui sont pas très lointaines à Meaux, à Bobigny, où je pestais sur les manque de moyens, je pestais sur le fait d'être jeune papa et de rentrer à, à 22h. On a eu le sentiment parfois d'avoir mal fait des trucs ou d'avoir speedé sur des trucs, ne pas avoir motivé des... très bêtes, mais des requêtes au, au JLD pour euh, demander une interception téléphonique, ne pas l'avoir motivé comme je voulais, ne pas avoir fait mon définitif définitive, donc ce qui est la synthèse d'un dossier d'instruction à la fin, une synthèse factuelle et une, synthèse, une analyse juridique, ne pas l'avoir fait alors que j'aurais mérité, ça aurait mérité de développer plus pour que la personne, les conseils qui vont le recevoir, comprennent pourquoi est-ce que je demandais le renvoi devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Donc j'ai pesté, je me suis dit pour toutes ces raisons, il faut que tu la signes. Donc je l'ai signé, oui.
9: D'une façon générale, les conditions de travail, ce que je peux te dire, c'est qu'elles se sont aggravées. J'ai des échos, euh, disons, terribles. Le Covid ou la Covid, ça a été euh, sur une situation déjà dégradée, ça a été une explosion
10: volcanique. Hein. C'est terrible. Hein. Donc, effectivement, je m'inquiète au-delà de cette situation euh, humainement bouleversante, de ce que vivent les jeunes magistrats qui arrivent aujourd'hui dans cette institution euh, complètement obsédée par le productivisme. Odile Barral, ancienne juge pour enfants. Euh, et qui, bon, peut-être, effectivement, ont du mal, parfois, à, à percevoir euh, l'utilité de ce qu'ils font. Ces mauvaises conditions
0: d'exercice touchent directement le lien qui unit le justiciable et le juge essentiel dans le rendu de la décision. C'est le temps qui permet de créer ce lien pour Michael Imbert.
11: Personne ne vous laisse approcher sa blessure en cinq minutes. Hein. Euh, si je vous dis « tiens, vous pouvez me raconter le plus grand drame de votre vie ?» Vous allez me dire « vous êtes gentil, mais euh, d'abord nous. Et ensuite, on va se connaître un peu avant. » Donc il faut qu'il y ait une relation. Les gens ne se livrent pas à leur juge comme ça, spontanément, à cœur ouvert. Donc la relation, elle prend du temps. La tribune, ce qu'elle révèle, bah, c'est une vraie souffrance euh, des, des collègues, euh, une vraie saturation. Et puis probablement aussi un changement de, de, de génération, parce que même si euh, je, je suis pas le plus ancien des magistrats, moi je me rends compte en lisant la tribune qu'en fait il y a des jeunes collègues qui ne veulent plus tolérer ce que moi j'ai toléré. Voilà. Et pourtant, euh, je ne me suis jamais euh, censuré. J'ai toujours engagé des dialogues avec les chefs de juridiction, euh, exprimé des désaccords quand quand j'en avais. Donc, euh, j'ai jamais eu l'impression de, de me soumettre à une organisation. Mais cette tribune m'a fait réaliser qu'en fait, il y avait peut-être euh, bien des choses que j'avais acceptées, euh, des sorties d'audience très tardives, euh, une sorte de, 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 de justice d'abattage. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, en fait, les temps changent parce que peut-être ce qui, toi, à l'époque, te paraissait euh, ordinaire, tu le faisais en serrant les dents, en disant que ça irait mieux, Bah aujourd'hui, il y a une génération qui dit, bah on veut plus de ça.
7: Je parle assez fort Ouais, ouais. c'est nickel. Et ouais. puis, euh, je, peux, euh, je peux moduler, moi. Okay, je peux te parfait. faire hurler dans mes oreilles. Oh non. Je me souhaite
1: à personne. Ce changement de génération, il est incarné par les nouveaux arrivants, entre 200 et 400 parents actuellement dans l'institution. Joséphine Demigné en fait partie.
7: Euh, donc, je m'appelle Joséphine Demigné, j'ai 27 ans et je suis juge placée auprès de la Cour d'appel de Paris. Et euh, mon poste actuel, c'est juge des enfants au tribunal d'Evry. Alors, juge placé donc, auprès de la Cour d'appel de Paris, ça signifie en fait d'être euh, un juge, mais pas affecté directement à un tribunal. En fait, un juge placé, c'est un juge qui est affecté à la Cour d'appel et qui change euh, de mission tous les quatre mois. On assure vraiment euh, le remplacement. J'ai commencé en septembre 2021. J'ai fait euh, trois tribunaux différents. J'ai commencé par Créteil, où j'étais au correctionnel. Ensuite, j'ai fait l'instruction à Bobigny. Et là, je suis à Évry depuis début janvier. Je pense que la, la première... Euh, Chose qui m'a poussée à être juge, qui m'a donné envie d'être juge, c'est le fait d'avoir envie de faire un métier concret qui parle à tout le monde. Par exemple, quand les gens me posent la question, j'avais envie tout de suite qu'ils qu savent et qu'ils comprennent ce que ça voulait dire d'être juge. La deuxième chose qui m'a poussée à être juge, je pense, c'est le fait de vouloir un contact humain avec les gens. Le fait de aussi se dire que bah, je sers quand même un intérêt, et qui est l'intérêt quand même général. Je me doutais pas, en tout cas, j'avais pas envie de voir à quel point, de comprendre à quel point les conditions de travail allaient être, euh, allaient être difficiles. Et ça, je pense que c'est quelque chose que personne ne sait quand on prépare le concours. En fait, c'est tellement dur de préparer le concours, c'est tellement dur de euh, travailler pour cet objectif-là qu'on occulte, je pense volontairement, l'aspect difficile des conditions de travail. Je pense que moi, je l'ai complètement fait, ça, en me disant que voilà, j'ai voulu vraiment être dirigé totalement vers cet objectif qui est celui d'être juge. Et indépendamment euh, du, du travail, même si on m'en parlait, même s'il y avait déjà des communications sur ça. On ne nous parlait pas des conditions de travail euh, compliquées des juges. Par contre, c'est plus à l'école de la magistrature qu'on nous disait « Vous voyez, là, vous allez mettre deux jours pour euh, faire un jugement correctionnel, mais vous savez, en juridiction, euh, vous allez le faire en 20 minutes. » Donc ça, c'était déjà quelque chose... Euh, voilà, déjà à l'ENM, on nous disait « Là, vous faites de la dentelle, mais sachez que lorsque vous vous en poste, vous n'aurez plus le temps de faire la dentelle. On nous apprend beaucoup de principes, et au final, ces grands principes, euh, ils sont euh, bah, mis à mal euh, par le manque de moyens. Par exemple, quand j'étais euh, juge correctionnel à Créteil, donc, euh, la plupart des audiences commençaient à 13h30, et ça pouvait finir euh, oui, à 22h30, euh, 23h.
0: Lorsqu'elle était juge correctionnelle, Joséphine Demigné s'est vue confrontée au dilemme du renvoi d'office. Concrètement, ça signifie qu'elle avait la possibilité de juger l'affaire le jour même, ou de la reporter quelques mois plus tard à une date qui ne
7: dépendait pas d'elle. J'essayais de ne pas renvoyer d'office, mais de garder quand même de garder tous les dossiers. Parce qu'en fait, si je décidais de renvoyer d'office, je voyais des dossiers qui avaient déjà été envoyés sept fois. Si sept fois. Donc en fait, je me disais, si je décide de renvoyer encore ce dossier pour la huitième fois, ça va être encore le même problème dans six mois. Avec le, le, la, même, la même difficulté, et la juge euh, qui devra juger le dossier se retrouvera confrontée à la même chose que moi. Donc, au bout d'un moment, en fait, euh, il fallait faire quelque chose. Quoi. Quand on a 20 dossiers, euh, au bout d'un moment, en fait, on, on, bah, on essaye d'aller vraiment, vraiment à l'essentiel, et ça a un impact énorme, je pense, pour, euh, pour, euh, pour les justiciables, en fait, parce qu'ils doivent se sentir moins écoutés, ils ont l'impression que leur dossier est juste un, un bout de papier. Un, donc, ça un impact qui est pour moi très important, et c'est pas une bonne image de la justice qui est rendue. Mais en fait, c'est ça le problème d'être juge en France aujourd'hui, c'est qu'en fait, on nous fait peser un choix de décision qu'on ne devrait jamais avoir à prendre. On ne devrait jamais avoir à choisir entre le fait de juger quelqu'un ou de renvoyer son dossier dans 9 mois. Quoi. Et en fait, on, paradoxalement... On, tout le monde nous dit qu'être juge, c'est prendre des décisions, c'est devoir voilà, faire des, prendre des décisions compliquées, mais en fait, les plus compliquées à prendre ne, prévus, euh, juge, ne sont pas du tout prévues dans euh, la fonction de juge et ne sont pas du tout prévues dans le mode d'emploi, euh, si je peux dire, euh, de, du métier de juge. Quoi. Surtout quand on attend 12 heures pour être jugé 20 euh, minute. C'est même catastrophique, en fait. J'avais adopté des techniques, en fait. Au bout d'un moment, j'étais plus aussi, je posais plus même plus beaucoup de questions. J'étais beaucoup moins longue parce qu'en fait, je me disais qu'il y a un moment donné où on peut plus accepter de, de juger des gens à minuit.
0: Des stratégies et des solutions que Joséphine Demigné a dû trouver seule.
7: Je me sens très libre dans mon métier. Je pense que c'est une très bonne chose d'être libre, mais je pense que ça implique aussi des, des choses qui sont pas forcément, enfin qui sont pas tout le temps positives. C'est la solitude, en fait. Du coup, la, le poids de la décision, la solitude, et le fait que c'est vrai que parfois on se dit euh, qu'on est extrêmement seul, alors même qu'on vient de commencer, qu'on n'a pas d'expérience. Euh, moi je me souviens, voilà, je devais faire une reconstitution pour un, pour un meurtre euh, il y a quelques mois. C'est vrai que tout le monde avait l'impression que c'était normal et que je savais faire, quoi, alors que je n'avais jamais fait, et que je me suis dit, oula, euh, qu'est-ce que ça va être Et en fait, on a, on a beaucoup de responsabilités. On fait énormément de choses et c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça qu'on a envie d'être magistrat. Mais à la fois, c'est vrai qu'il a quand même, ça fait peur aussi, ces responsabilités et, euh, et cette solitude, elle est, elle est effrayante parfois. Mais par contre, oui, il y a plein de moments où, où je me suis dit euh, « Ok, là, c'est énorme, euh, c'est beaucoup. » Mais le problème, je pense, et ça c'est plus personnel, c'est que je me dis toujours que, euh, même si je constate que les conditions de travail sont difficiles, je me dis souvent, et je pense que c'est le cas de beaucoup de magistrats, malheureusement, euh, que c'est aussi nous, parce qu'on devrait être plus efficace, parce qu'on devrait être meilleur. On a un peu le syndrome, je pense, euh, des bons élèves, en fait, où du coup, systématiquement, on se remet en question, en fait, on se remet en cause. Et c'est une force, c'est une qualité de se remettre en cause, et il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient. Je trouve toutes les raisons, en fait, euh, exogènes pour expliquer euh, des euh, choses que je ne devrais jamais avoir à expliquer, en fait. Parce que c'est deux choses différentes, en fait. Euh, les conditions de travail d'un côté et le fait d'être jeune. Euh, et nécessairement d'être moins productif qu'un magistrat qui a 20 ans de carrière. On a aussi toujours ces magistrats qui arrivent aussi à tout faire. Et du coup, c'est aussi l'écueil le, le, dans lequel il ne faut pas tomber. C'est qu'on se dit que comme il y a des personnes qui y arrivent, alors on se dit peut-être que c'est nous en fait, qui travaillons moins, qui ne sommes pas assez efficaces. Et du coup, on se met à, nous, à se remettre en question personnellement, alors même que alors là, c'est des conditions de travail qui sont difficiles pour tout le monde. Et, et ça, il faudra en avoir conscience plutôt que de se remettre en question personnellement. Alors, autour de moi, de manière euh, proche, c'est-à-dire euh, de voilà, mes, mes amis ou, euh, ou collègues proches, il n'y a pas eu de démission ou, euh, ou de burn-out. Après, des gens très fatigués, des gens qui se disent qu'ils ne vont pas s'arrêter parce que s'ils s'arrêtent, euh, ils vont avoir plus de travail ou euh, ils vont faire peser le travail euh, sur euh, leurs collègues, il y en a énormément. Et ça, je dirais que c'est un peu le, <rire> le, le commun de beaucoup de magistrats, de dire ça. En tout cas, je lanceais quelque chose que j'entends assez souvent. C'est toujours une source de stress. Parce qu'on se dit, ah bah, si on pose nos vacances, notre travail en fait est le même, notamment quand on est juge des enfants, en fait notre travail est le même. C'est-à-dire que si on travaille trois semaines ou un mois, on a le même nombre de dossiers, le même nombre d'échéances, le même nombre de mails qui arrivent tous les jours. Et donc en fait, qu'on ait quatre semaines ou trois semaines, forcément, nécessairement, ça va avoir un impact sur notre travail.
0: Naturellement, Joséphine Demigny l'a signé cet appel des 3000.
7: Effectivement, euh, j'ai signé euh, la pétition des 3000 et j'ai pas trop trop hésité euh, voilà, en lisant à la signer, même pas du tout, euh, parce qu'en fait, je me reconnaissais dans, voilà, dans, dans, dans beaucoup de choses. Et même si je venais de, de commencer, je me suis reconnue tout de suite euh, voilà, pour les juges correctionnels puisque j'étais à Créteil à ce moment-là. Je pense que tout de suite après la signature et notamment quand il y a eu la grève euh, le 15 décembre 2021, il y a eu quand même... J'ai l'impression une prise de conscience progressive. Euh, c'était vraiment dans le débat, en tout cas, entre les magistrats, entre les greffiers aussi. Voilà. Il y a eu vraiment des discussions. Là, j'ai l'impression, en tout cas, j'en ai discuté avec, mes, avec certains collègues et amis euh, la semaine dernière, justement. Et eux me disaient qu'ils avaient l'impression que c'était euh, complètement retombé. J'ai du mal à, à connaître l'impact véritable de cette euh, pétition sur nos conditions de travail actuelles. J'ai l'impression qu'on en parle, mais il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes euh, de fait. Donc c'est un peu difficile pour moi de, de mesurer l'impact de cette, de cette pétition. Tant qu'on ne pensera pas global, tant qu'on ne fera pas des mesures globales, on ne pourra pas voilà, juste essayer de dire « Ah, il y, y a plus de magistrats en plus, c'est super en fait », parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Les seuls magistrats ne sont pas suffisants à eux seuls pour rendre la justice de manière, euh, de manière convenable et, et digne. Euh, on n'a pas le temps en fait de juger, on n'a pas le temps de rédiger, on n'a pas le temps de motiver. Ça me rend triste en fait, ça me rend triste de, de travailler dans, dans, des, dans des conditions pareilles.
1: Le manque de temps et la pression au productivisme n'épargne pas les cours d'assises.
6: Le, le, le gros problème du temps, c'est le temps qui se passe entre la fin de l'instruction et l'audience. Marc Edrich, président de cours d'assises. Une fois que le juge d'instruction a rendu son ordonnance de mise en accusation et le procès, il peut se passer parfois euh, six mois au mieux, parfois un an, deux ans, trois ans. Et ça, c'est parce qu'effectivement, il y, y a beaucoup de stock dans les cours d'assises et qu'on prend les affaires... Euh, en fonction de, de l'ordre dans lequel elles arrivent. À, à l'exception, bien sûr, des dossiers où on a les détenus, où là, les délais nous obligent à les, à les juger plus rapidement. C'est ce temps qu'il faut réduire.
1: Or, une réforme du début de l'année 2023 a pour effet de limiter le temps de l'audience, au nom de l'efficacité de la justice, pour liquider les stocks de dossiers. Il s'agit de l'instauration des cours criminels départementales qui viennent remplacer, pour la plupart des procès criminels, les cours d'assises. Explication.
6: Le gouvernement a décidé de mettre en place cette cour criminelle qui est uniquement composée de juges professionnels, cinq juges professionnels, et qui est désormais compétente pour juger les crimes pour lesquels les accusés encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, pour parler clair, euh, principalement, les affaires de viol. Autant je partage le, le diagnostic qui fait qu'on doit absolument euh, améliorer notre fonctionnement sur les, les délais de, de jugement des affaires criminelles. Autant, euh, dans toutes les autres euh, audiences, le temps est, est souvent là pour, euh, pour limiter le débat, limiter la collégialité, limiter euh, toujours plus. Donc effectivement, c'est une instance un peu euh, hors du temps, et, la Cour d'assises. Et, et je regrette qu'on soit venu euh, l'amputer d'une bonne part de sa richesse à travers... Euh, la suppression des jurés citoyens pour euh, 70% des affaires.
0: Alors qu'avoir du temps pour juger, c'est la matière première de la justice, surtout pour les crimes les plus graves.
6: On voit euh, l'accusé qui peut, encore une fois, c'est n'est pas systématique, hein, mais qui peut évoluer au cours de l'audience. Et pour évoluer au cours de l'audience, il faut du temps, il faut du rythme, il faut euh, des allers-retours, il faut des confrontations, euh, il faut des regards, il faut... Euh, une parole bienveillante... Euh, tout ça peut favoriser le cheminement de l'accusé au cours de l'audience. Et, et qui dit cheminement euh, dit euh, du temps. J'ai souvenir, moi, dans mon expérience de cour d'assises... L'importance du temps, je me souviens d'une affaire d'inceste où euh, on avait programmé euh, sur trois jours, euh, parce qu'il y avait pas mal de témoins, pas mal d'experts. Et le troisième jour, le deuxième jour, c'est le frère de l'accusé qui est venu, qui était un, un prof, je me souviens, et qui c'est adresser à l'accusé, alors normalement je reprends la main en disant « Monsieur, vous ne pouvez pas vous adresser à l'accusé, quand bien même il est votre frère. » Vous vous adressez à la cour et, et l'accusé vous entend. Et il a, il a interpellé son frère en disant euh, « Rappelle-toi rappelle ce que disait papa. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est plus facile de mentir. S'il te plaît, prends l'escalier. Euh, » On a suspendu là-dessus. Et le lendemain matin, euh, on a eu des, on a eu des aveux. Et si, si cette affaire-là avait été organisée en un jour et demi, on les avait pas. Alors, on n'est pas non plus à la recherche des aveux, mais on a vu, dans ce, on a vu cette audience complètement changer de nature puisque la jeune fille, qui était la nièce de l'accusé, a été euh, extrêmement bouleversée et soulagée par par ces aveux et il s'est passé quelque chose entre les parties. On était dans le début d'une justice restaurative, ce n'est pas le but d'un procès d'assise mais quand ça arrive, c'est quand même la cerise sur le gâteau. On ne peut pas euh, obtenir ce genre de choses lorsqu'on juge euh, trop rapidement. Oui, j'ai signé euh, cette euh, tribune euh, des 3000 qui s'est avérée euh, 6000. Euh, oui, j'ai apprécié qu'elle vienne, euh, qu'elle émane comme ça de jeunes collègues qui euh, se voyait confrontés à, à des conditions de travail totalement indignes. Il y a urgence à ce qu'on élabore une sorte de plan Marshall pour remettre la justice française au niveau de, euh, des standards européens. Je vais vous donner un exemple. J'ai une collègue substitue qui était avocate avant, et qui a idéalisé la, euh, le métier de magistrat et qui euh, a été complètement euh, euh, abasourdie finalement par... Euh, le type de job qu'on lui a proposé, elle s'est retrouvée substitut du procureur de la République dans un parquet sous-dimensionné, le parquet du tribunal de Caen. Euh, dernière arrivée, à qui on confiait les tâches les plus complexes, euh, la permanence où on est 24 heures sur 24 euh, euh, soumis à, à tous les appels des gendarmes, des policiers, euh, qui désespèrent de pouvoir avoir enfin un magistrat au bout du fil pour euh, connaître la suite de leurs investigations. Et le soir ou la fin de semaine, cette collègue, faisant le bilan de, de sa journée ou de sa semaine, en se disant « mais quel, quel sens ça a d'être une espèce de soldat de l'impossible ?» Toujours à courir après les 200 mails de retard, euh, toujours avoir des interlocuteurs qui désespèrent de pouvoir euh, avoir une réponse, toujours courir à l'audience sans avoir pu préparer suffisamment les dossiers, toujours… Euh, voilà. Et ça en dit long sur, euh, sur la perte de sens de certains collègues qui, qui démarrent dans leurs fonction. Euh, sur des tâches un peu très répétitives, manque d'autonomie, manque, euh, manque de temps pour bien travailler, pour bien juger.
0: Les conditions dans lesquelles la justice est rendue sont aussi affectées par la notation des magistrats. Oui, les magistrats sont notés, c'est une tradition
1: dans le service public français. Serge Portelli et Simone Gaborio ont beaucoup à redire de ce système de notation. Les deux juges dénoncent une pression à la performance plutôt que la consécration d'une justice rendue au service des autres.
2: Donc euh, tout est noté, euh, la façon dont vous euh, gérez vos, vos fonctions la façon dont euh, vous, vous entretenez des rapports euh, avec votre hiérarchie ou pas, euh, la façon dont vous euh, savez bien rédiger ou pas, est-ce que vous avez l'esprit de synthèse, est-ce que vous avez l'esprit de machin, enfin bon, voilà, tout ce qu'on connaît dans plein d'autres métiers. quoi. Et donc, euh, c'est une notation qui est euh, assez dépourvue de, de sens, euh, parce que, euh, euh, en fait, vous avez des cases, et puis chaque année, normalement, ben, on vous fait passer à la case supérieure. Il y a beaucoup de magistrats qui sont très 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 attachés à ça, et ça peut avoir des conséquences assez terribles, notamment par exemple en ce qui concerne la gestion de votre cabinet ou de votre chambre ou de, de vos fonctions, peu importe. Voilà, parce que les questions de gestion ont pris une, une importance très très grande. Voilà, donc il, il faut, comme dans n'importe quelle entreprise, être rentable. Vous avez, bon, c'est comme toutes les grilles de notation, hein, vous savez. Dans la vie, euh, c'est un petit peu ça. Hein. Depuis euh, quasiment la maternelle euh, jusqu'à la retraite, bah vous êtes fiché et noté. Voilà, c'est un peu la vie qui fonctionne comme ça. Donc, où vous dites bah, « je, je réduis euh, mon temps de travail, je, je, je fais moins de recherches, je fais des audiences les plus courtes possibles, j'écoute pas trop longtemps les gens, euh, voilà ». Donc ça a des conséquences assez épouvantables. Donc quand j'étais par exemple président de correctionnel à Paris, si j'avais un type qui était un petit peu, un peu fragile en face de moi, ou qui, qui présentait des signes, des troubles de la personnalité assez, assez évidents, bon bah ben, j'ordonnais donnais par exemple une expertise. Voilà. Malheur, c'est surtout pas ça qu'il faut faire il ne faut surtout pas leur donner des expertises, parce que sinon, ça va allonger euh, les délais de deux mois, puis ça va coûter un peu cher. Mais si vous faites ça, mais vous commettez quasiment un crime dans la magistrature. Si, euh, si vous n'êtes pas dans les, dans les canons, j'allais dire, euh, de, de ce qu'on attend d'un magistrat performant, euh, ben à ce moment-là, ben vous faites du surplace. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais je m'en fichais complètement.
9: On a commencé très vite à développer le public management avec les logiques de managériale du privé où il fallait, pour minuter, là, le travail des greffiers, hop, faites ça, tant, tant, tant. Et on a commencé à faire peu la même chose pour les magistrats dans le souci de rentabilité puisqu'on a voulu réduire la dépense publique. Et euh, ça, c'est terrible, euh, parce que euh, S'il y a bien une chose qui est contraire au sens de la justice, c'est cette conception-là, comme juge. Vous sortez de l'audience, vous avez regardé les écritures, quelquefois il y a une solution qui qui paraît s'imposer, même en, en délibéré. Et puis vous creusez, vous creusez, tout ça, et puis quelquefois il y, a, il y a autre chose. Si vous avez statué tout de suite, ben vous avez... Gagner, c'est court, ça fait un, un bon chiffre et tout. Si vous avez mieux approfondi la question, vous arrivez à une autre solution, vous avez pris plus de temps. Il faut penser que cette solution, puisqu'elle a été plus creusée, c'est la solution la plus juste. Si vous voulez gagner du temps, vous ne faites pas ça. Vous avez gagné du temps, mais vous n'avez pas gagné de la, de la justice. Mais j'ai vu des collègues pourtant très forts, humiliés par ce management et perdent complètement pied. J'ai vu une collègue pleurer. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle pleurait parce qu'elle avait été, on lui avait retiré des fonctions ou autre. Enfin, c'est c'est terrible. Mais c'est la notion de productivité sur laquelle
10: euh, bon notre notre euh, justice fonctionne aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est à tout prix d'arriver à euh, à évacuer, comme on dit, d'un terme terrible, le plus d'affaires possible, à ne pas, à ce que les gens soient contents d'avoir vite leurs décisions, etc.
1: Odile Barral, ancienne juge des enfants.
10: Alors, au lieu de donner des moyens à un service public et de la justice qui est complètement sous-évalué par rapport aux besoins, alors, au lieu de se centrer sur cette question essentielle, eh bien, on essaye de donner des réponses par la productivité, et on explique aux professionnels qu'il faut motiver moins, qu'il faut aller plus vite en audience.
7: Le système de notation dans, dans la magistrature, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, justement, du fait de mon jeune âge, puisque j'ai eu uniquement une, une évaluation. Joséphine Dominier, juge placé. L'exemple que je peux donner vis-à-vis -vis de, ce, de cette rentabilité, c'est plus ce, que ce, que, ce dont j'ai discuté avec, avec certains collègues, notamment des collègues qui étaient juges des contentieux de la protection. Euh, Ou par exemple, il me disait « Ah, euh, oh, une procédure d'injonction de payer, ça va être euh, par exemple 6 minutes 30. » Mais euh, voilà, tout n'est pas comme ça, tout n'est pas quantifiable. Il y a parfois des questions de droit, des, des choses qui arrivent à nous et on ne peut pas pour moi quantifier le métier de, de juge. Et voilà, c'est un peu ce, euh, cette idée que comme il y a des choses qui sont plus faciles, alors du coup, il faut les, euh, les minuter, les quantifier. Alors même qu'il y a plein de choses qui ne sont pas quantifiables et... Euh, et on se dit pas, par exemple, une ordonnance de mise en accusation dans la cour d'assises pour meurtre, c'est quatre jours. Enfin non, mais voyez, c'est des choses un peu qui sont qui sont pas quantifiables en fait.
1: D'autant que ces notes sont déterminantes pour accéder à des postes à responsabilité. Une donnée très problématique pour Simone Gaborio, pour qui moins on répond aux critères de performance et de productivité,
9: moins on a de chance d'accéder à des postes convoités. Là vous touchez un. À une question qui est une question très sensible et qui touche à la fois à l'indépendance, à l'impartialité. Parce que dans un tribunal, dans une cour d'appel, qui organise les services, c'est le chef ou la chef. Dans la masse des dossiers, tant pénaux que civils, c'est le, le président qui dit, vous allez avoir telle affaire, tel type d'affaire, et tout. Et c'est là où euh, on peut euh, vous affecter à autre chose. Euh, vous traitiez des dossiers de contentieux sociaux et puis bon eh ben euh, on trouve que vous n'êtes pas assez rentable, on va vous mettre dans une fonction qui hiérarchiquement est la même hein, mais une fonction où vous êtes moins valorisé parce qu'il y en a qui sont plus ou moins il euh, y a des contentieux plus, plus ou moins euh, valorisants. Hein. voilà comment ça se passe?
3: Oui, mais on peut pas se draper euh, dans son indépendance pour euh, pour justement euh, vivre comme au 19e siècle. On peut pas.
0: Renaud Van Rymbeek, ancien juge d'instruction.
3: Il y a aussi il faut le, le juger là pour prendre des décisions. Euh, vous voyez ce que je veux dire Alors Évidemment, on va vous taxer de rentabilité, mais c'est pas c'est pas une question. De, pour moi, c'est pas une question de rentabilité, c'est une question de travail. Voilà. Mais il y a des gens encore une fois qui travaillent énormément et je, je connais des gens qui travaillent plus que la moyenne, ils sont pas euh, bien notés pour autant. Ils ne sont pas dans les postes les, les plus élevés. Oui, on fait un beau métier. Bon, la carrière, faut mettre, faut mettre ça entre parenthèses. On travaille, on est motivé par ce qu'on fait, c'est un beau métier, on a des responsabilités très jeunes, dès le départ, je crois que c'est un des rares métiers, où on a autant de responsabilités. Bon, bah, allons-y, euh, faisons, faisons notre travail et faisons bien notre travail c'est ça la, la conscience du, du juge et c'est ça qui doit le, le guider. Maintenant, si un juge travaille beaucoup et qu'il s'aperçoit que le voisin qui lui fait rien lui passe devant, il va dire c'est pas normal.
11: Oui, 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 euh, je dois noter.
0: Michael Humbert, président du tribunal judiciaire de Guéret, et lui-même en tant que chef de juridiction en charge de la notation.
11: Eh ben, c'est ça n'est pas un exercice évident de noter des magistrats indépendants. Une fois encore, on se pose la question de sa légitimité, parce que à 43 ans, avec... Euh, enfin, je n'arrête pas de répéter mon âge comme si c'était un problème. Euh, <rire> J'en parlerai à mon psy, peut-être. que <rire> À 43 ans, euh, évidemment, après avoir fait plusieurs fonctions, euh, être ouvert sur les autres et ouvert à la critique sur ma propre pratique, je pense que j'ai quelques repères pour euh, évaluer euh, la, la qualité du travail et d'investissement des, des collègues. Mais je ne considère pas non plus que je suis un vieux sage dans la magistrature et que ça me donne tout le recul, toute l'expérience pour euh, être un évaluateur euh, fin. Donc, ça, ça m'interroge beaucoup sur ma légitimité à, à évaluer euh, mes pairs euh, c'est important pour les collègues qui doivent être capables d'évaluer les marges d'évolution. Mais par contre, c'est n'est pas évident non plus d'avoir de, de, un, un, des notations critiques vis-à-vis -vis de gens avec lesquels on, on va travailler pendant, euh, pendant plusieurs années. Alors, je, je ne peux pas vous dire qu'effectivement, il n'y a pas des affinités avec des magistrats qu'on évalue par rapport à d'autres magistrats avec lesquels on aura moins d'affinités ou un, un regard critique un peu plus acéré à l'égard de certaines pratiques ou de certaines autres. Mais la question que vous posez, me semble-t-il, ça revient à poser à comment est-ce qu'on fait pour se détacher de ses a priori, de ses préjugés, de ses, de ses perceptions, là, de tout ce petit euh, brouillard qui euh, va un peu euh, influencer votre, votre jugement, votre évaluation en l'occurrence. Et ça, bah, c'est exactement euh, ce qu'on demande au magistrat Donc, euh, dans ses fonctions de juge, d'arbitre mais aussi dans ses fonctions de chef de service et d'évaluateur. Il faut être capable d'identifier ses sympathies, ses antipathies. Et une fois qu'on les a identifiées, les mettre à l'écart et dire « Ok, je les ai vues, elles sont là. Maintenant, euh, je ne les laisse pas euh, perturber euh, mon jugement. » Et donc c'est un travail où on va essayer d'écarter euh, tout ce qui peut parasiter votre, euh, la, la réception du signal. Mais je considère vraiment que c'est pas parce qu'on a passé un concours, euh, un, alors certes très exigeant, hein, euh, à un instant T de votre vie, que ça vous donne le droit pour euh, tout le restant de votre vie professionnelle euh, de juger. Voilà. Euh, le permis de conduire, n'est pas un, un acquis. Le permis de juger, ça ne devrait pas non plus être un acquis. Alors. Faudrait pas qu'il y ait un permis de juger à point, parce que dans ce cas-là, ça mettrait en cause l'indépendance. Mais je reconnais qu'il euh, y a certaines pratiques d'une minorité, mes collègues, qui peuvent être euh, discutables. Et ça, évidemment, faut pouvoir l'évaluer, mais sans pour autant toucher à l'indépendance de la décision. Et, et c'est ça qui est très compliqué, c'est que. Quand vous tombez sur un notateur, un évaluateur qui ne cherche que le bien de la justice, le bien commun, le, le, la meilleure qualité de service rendu, il va être totalement tourné vers les aptitudes professionnelles qui peuvent être euh, améliorées. Après, on peut toujours imaginer qu'il y ait des notateurs et des évaluateurs qui soient tournés vers un certain sens de la justice, qui veulent casser des collègues trop indépendants. Je crois qu'il faut faire retomber ce fantasme.
0: La rentabilité, à tout prix, au détriment du temps,
1: et qui crée le rythme infernal dans lequel les drames de la vie quotidienne sont jugés. Pour conclure ce podcast, nous vous laissons avec la réflexion de Simone Gaborio, qui estime que les conditions dans lesquelles exercent les professionnels de la justice révèlent un problème bien plus large et plus grave. Celui de la tutelle que le politique maintient sur l'autorité judiciaire. Une situation
9: qui nous ramène encore à la question de l'indépendance de la justice en France. La misère politique, la misère financière est, est liée à la déconsidération de la justice qui remonte à la révolution, faut, faut bien le dire, et qui fait que, d'abord, nous ne sommes pas un pouvoir. Nous ne sommes pas un pouvoir judiciaire. Certains ont dit que c'était pour éviter une redondance. Non, non, non. Euh, C'est une confiscation de, de pouvoir. C'est certain. Et cette confiscation de pouvoir, elle s'illustre aussi par la misère de la justice. Hein, en rappelant que dans le budget de la justice en France, il y a toujours le budget de la pénitentiaire, le budget des prisons, ce qui fausse toujours euh, les appréciations. Donc c'est un vrai problème politique que personne ne veut aborder euh, de face. Pourquoi ben Parce que finalement... Vous voyez ce qu'on vit actuellement. Quand les gens sont pas contents, c'est très facile finalement de dire c'est la faute du juge, c'est le joker des, des politiques. Et on sait très bien qu'il y, y a plus de chances ou plus de risques que la justice dysfonctionne si on lui donne pas les moyens de fonctionner. Même si je dis que c'est pas que ça. Je voudrais pas prêter parfois. Aux différents gouvernements des mauvaises intentions, mais on peut se demander si le manque de, de moyens pour la justice, c'est pas un manque de moyens pour <rire> qui justifie finalement que le juge est fatigué. Moi, c'est cette, ça m'effraie de voir des jeunes qui, ont, qui sont fatigués et vous perdez le sens.
1: Donc, as un peu d'espoir.
7: Ouais, mais bien sûr, oui, oui, j'ai de l'espoir. Sinon, sinon, je, j'arrêterai, en fait. Honnêtement, j'arrêterai. Je sais pas pourquoi faire, mais, <rire> j'arrêterai. <rire> il y a quand même des choses, il y a quand même des mesures. On en parle, on n'en parlait pas avant. Enfin, voilà, ça, je, je, on a moins peur de s'exprimer, quand même. Moi, j'ai pas peur, là, de m'exprimer. on n'a pas peur de, de, dire les choses, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas peur de les dire.
0: d'écouter Tomber la robe. Ce podcast a été écrit, produit et réalisé par Camille Desmaison-Fernandez et Inès Olivier. Production musicale Pierre-Antoine Sylvestre.
1: Pour nous soutenir, nous vous invitons à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous y abonner et à le partager autour de vous. Merci de nous avoir écoutés